0: Jos geht ab, Leute, und herzlich Willkommen, Ultrasland, Galatasaray Anton Rinos ist am Start Am Wochenende geht es auf das Gala-Derby, Leute Also Istanbul-Derby, Gala gegen Besiktas und danach Gala gegen FC Bayern München, Tone wird auch am Start sein Sogar ganze vier Tage in Istanbul macht dann einen kleinen Mini-Urlaub mit seiner Freundin, kann er gleich mal erzählen, ähm, es stehen geile Sachen an, danach für mich direkt im Anschluss El Clasico, Leute, am 28.10. Jetzt ist gerade noch Länderspielpause Deutschland hatte echt ein cooles, sehr Erfolgreiches Match, muss ich sagen, gegen USA. Nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch. Bin mal gespannt, ob der Ton auch geguckt hat. Ich habe es auf jeden Fall angeschaut. Und ähm, sonst am Mittwoch spielt Deutschland auch gegen Mexiko. Wir haben viele coole Länderspiele auch gesehen. Mbappé hat mal wieder ein paar Traumtore geschossen. Ronaldo ist brutal in Form, hat eben wieder zwei Tore geschossen. Und Leute, die beste Nachricht, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Eine Episode pünktlich am Montag rauszuhauen und wir versuchen uns das mal wieder jetzt vorzunehmen, ähm, in diesem Rhythmus zu bleiben. Ja, das war's von der Einleitung und jetzt, Tone, <lacht> the stage is yours.
1: Willkommen zum Hauptteil, Freunde, wie in der Schule, dein Spaß. Ähm, ey, ich freue mich wieder hier zu sein, montags, ab jetzt, Freunde, wie Anton es erwähnt hat, jede Woche schon Podcast, willkommen kommen der Rhein und ich freue mich erstmal, Anton, dass du wieder am Start bist mit mir, dass wir das hier zusammen äh, aufnehmen, die coole Folge. Wir haben einige Themen am Start, es ist ja gerade aktuell Länderspielpause. Es gab einige Länderspiele, auch heute äh, wurden wieder viele bestritten. Cristiano Ronaldo hat zweimal gegen Bosnien äh, getroffen, es stand irgendwie 5-0 zur Halbzeit. Ich dachte, das wird zweistellig. Danach dachten sich die Portugiesen, okay, machen wir die Bremse ran. Und Bruder, genauso wie die Bosnier quasi versagt haben, hat es in Jugoslawien weitergekracht. Nicht nur die Bosnier, sondern die Kroaten wurden zerlegt von Wales und das ist alles sehr, sehr bodenlos, was da passiert ist. Dafür hat Deutschland gegen USA in der zweiten Halbzeit geglänzt. Und ich freue mich auch auf Spiel gegen Mexiko. Es macht echt Spaß, äh, Nagelsmann dazu zu gucken, was er quasi mit Sandro Wagner und Co. Ähm, ja, auf dem Rasen zaubert dann mit seinen mhm. Spielern. Das ist schon sehr, sehr interessant. Aber Anton, vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir das kurz äh, anfangen? Ich habe gerade vor der Podcast-Folge gelesen, es gab ja das Spiel zwischen Belgien und zwischen Schweden. Und da stand es mhm. 1 zu 1, ist auch ein... Wichtiges Spiel für die Schweden im Endeffekt eigentlich. Die haben auch einzeln geführt. Und die spielen ja in Belgien und da wurden
0: zwei Schweden erschossen. Das ist echt krank. Ja? In Brüssel, ja. Genau. Ich habe gerade eben auch nur eine Push-Mitteilung bekommen und dann haben äh, aber ich weiß nicht warum. Also die FIFA oder wer ist das? Nee UEFA, ja klar, ist also ja. die Qualifikation für die Euro. Irgendwie haben die das nicht einfach unterbrochen, obwohl das ja, obwohl die schon in Kenntnis waren, dass da irgendwas passiert ist. Haben einfach ja. erstmal laufen lassen. Und die Spieler haben dann von sich aus Tone, äh, genau, sind dann nicht mehr aufs Feld rausgelaufen in der zweiten Halbzeit, ja. Ah, die müssen wahrscheinlich in der Kabine dann so richtig erfahren und dachten sich, nee, nee das geht zu weit.
1: Ist auch richtig so. Ja. Also es ist echt aktuell, was passiert hier auf der Welt, ist schon geisteskrank. Also das ist echt also für die Angehörigen und so natürlich viel Kraft und ähm, sowas hat natürlich nirgendwo auf der Welt was zu suchen. Und
0: im Fußball natürlich auch nicht. Ja, immer jetzt auch das, was äh, weißt schon, im Nahen Osten ja, das ja. abgeht. Das ist sehr, sehr unschön, Leute. Ich weiß ich finde es so traurig, der Tone. Wir befinden uns mhm. einfach im Jahr 2023 und dass, wir über dass es überhaupt noch so was gibt wie Krieg. Ne? Das ist so schlimm. Ja, ja. Und, aber ja. das ist einfach so in der Natur des Menschen leider halt. ne das Ich muss sagen, ich kenne es ja gar nicht so. Nein. Wir sind ja so
1: ein Zeitalter aufgewachsen, wo, wir, also soweit ich mich quasi erinnern kann, dass das ist, was ich alles im Leben mitbekommen habe. Natürlich gab es auch immer wieder schon länger so, so Sachen so Konflikte und sowas, aber ich habe das nie so aktiv mitbekommen, weil früher war ich ein ganz kleiner Butzi vielleicht, wo das war, und jetzt ist es so präsent und jetzt ist man in so einem Alter, wo man sich auch damit beschäftigt und so, und es geht einem schon irgendwie so ein bisschen nahe, finde ich. Also, das kann man nicht einfach so ignorieren, logischerweise.
0: Es ist halt, Carsten hat immer zum Beispiel gesagt, in Deutschland lebt man in einem absoluten Fünf-Sterne-Luxushotel. So. Ja. ja. Also, da muss schon einiges zusammenkommen, dass du jetzt kein Dach unter dem Kopf hast und so weiter, weißt du, was ich meine? Ja. Also, diese Voll. Grund... Sachen, Essen, Trinken, Klamotten und so weiter, das, das hat eigentlich jeder hier in Deutschland. Ähm, natürlich ja. gibt es auch Ausnahmen, aber äh, in anderen Ländern, Bro, weißt wie, du, du weißt ja selber, ne? wie, wie froh die ja. sind, alleine Wasser zu haben das, oder dass man heute mal keine Rakete einschlägt oder dass nur eine Rakete eingeschlagen hat statt 50. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist, Bro, aber da, da sollten wir jetzt lieber nicht drüber reden, sonst ziehen wir uns und ähm, die ja, ja. Zuschauer natürlich runter. Aber Leute, klar, man darf das auch nicht komplett ignorieren. Aber ja. man fühlt sich irgendwie halt als einzelner Bürger halt voll machtlos. Was soll man machen? Ne? Ja. ja, ja ist so. Ja. Ist so, Bro. Und ansonsten,
1: mit welchem Thema wollen wir anfangen? Wollen äh, wir
0: ja, ich würde sagen, mit welchem Spiel, also Deutschland können wir auf jeden Fall detaillierter drüber reden. Ähm, mhm. Ich würde zum Beispiel sagen, Norwegen, der Geist gegen Spanien, Gavi, ja. 1-0. Ja. Haaland ähm, hatte Tone in 90 Minuten 17 Ballaktionen Fünf Pässe nur geschlagen, überleg mal. Ein Schuss, ja, der war so, ähm, ja, so halb gefährlich. Ähm, nach einer ja. Reingabe, ich glaube, von diesem 18-jährigen, von diesem Munis oder so heißt der. Der ist, so, ist übrigens ziemlich krass. Und äh, ja, Norwegen hat, hat ja eigentlich gar nicht mal so eine extrem schlechte Mannschaft. Mit oh, Ödegaard. ganz kurz. Mit, Norwegen ja. hat eine
1: Supermannschaft. Mannschaft. Die haben auch so einen Bob, dieser eine von Manchester City, so ein junger. Die haben Ödegaard, die haben sehr, sehr viele talentierte Spieler. So, und mit einem Ödiger und einem Haarland musst du dich eigentlich für eine M HM qualifizieren, finde ich.
0: Und zu, oder zumindest, also die haben ja jetzt noch, ich glaube, eine kleine Chance, über die Playoffs reinzukommen, äh, über den dritten Platz. Und jetzt mhm. ist mein Ding, Tone. Das klingt immer so, als ob ich und haten will oder krass kritisiere, aber ich, also, ich, das ist zumindest ein Gedankenanschluss das ist es wert. Weil eigentlich feiere ich ihn ja voll, den Erling, und ich würde ihn auch gerne irgendwann mal bei Barcelona sehen. Ja. Schau mal, ein Gareth Bale-Tone, Ne? Mhm. der hat es geschafft ohne Spielpraxis bei Real Madrid, trotzdem Wales sogar bis ins Halbfinale zu führen von der fußball Ich glaube, zu 18 war das. Ne? Jedes ja. Mal, dass sie sich für eine Europameisterschaft qualifizieren, mit ganz, ganz wichtigen Toren hatte geglänzt. Und ich würde nicht sagen, dass Wales einen besseren Kader hat als zum Beispiel das derzeitige Norwegen. Ja. Aber ich finde... Gareth Bale, wie er sich halt spielerisch einbringen kann ins Game, ne? Auch als Mittelfeldspieler mit den Ballaktionen mal was einleiten, mal den Ball holen vor der Mittelfeldlinie. Ja. Und ein Haaland-Digger, der ist halt in solchen Spielen, wenn seine Mates ihn nicht genug, äh, supporten, komplett ja. verloren, Bro. Er hat natürlich auch bei Man City, obwohl er da so krasse Mitspieler hatte, in den wichtigen Spielen geghostet. Halbfinale, ja. Finalen. In keinem Spiel eines Assist gemacht oder ein Tor, jetzt letzte Saison, ähm, davor brauchen wir nicht drum reden geisteskranke Streak hingelegt, in Premier League Torrekord gebrochen und und aber in den wichtigsten Spielen war er halt nicht so da und jetzt auch für seine Nationalmannschaft ja, bei so einem mhm. Spiel wie gegen Spanien er hat, er hat, also natürlich, er hat halt auch kaum Bälle bekommen, aber er ist einfach nicht, nicht da, Tone, weißt du, was ich meine? Ja, safe, er ist aktuell sehr oft im
1: Ghost-Modus, muss man sagen er hat natürlich auch wieder mal Spiele gegen Zypern, hat er zweimal getroffen wo es dann mal läuft, aber das ist dann natürlich ein vermeintlich schwächerer Gegner, aber das sehe ich schon auch so er ist gerade nicht in so einer guten Phase, aber Bro, das wird jeder Spieler im Leben mal haben. Und er ist auch ein, ein sehr, sehr jungen Alter. Und ich glaube, jetzt, diese Phase ist so wichtig in seiner Karriere wie noch nie zuvor. Weil davor lief es immer. Davor ist er quasi von Dortmund hat er rasiert, davor bei Salzburg hat er rasiert, in der Champions League die Rekorde schon bei Salzburg aufgestellt. Dann geht er zu Dortmund, hat er dort alles komplett zerschossen, Bundesliga und Champions League auch sehr stark gespielt. Und dann ist er bei City, Bro. Und dann läuft alles auch wie am Schnürsenkel. Erste Saison diesen Torrekord aufgestellt. Und jetzt hat er mal so ein kleines Down. Und jetzt zeigt sich der Charakter. Wenn er das schafft, dieses Down zu überstehen, dann hat er in seiner
0: jungen Karriere schon so viel erreicht, sag ich mal. Hast du gehört, was er im Interview gesagt hat?
1: Nee, was er. du Dass gehört? es ihm
0: so auf den Sack geht, dass er die ganze Zeit immer nach seinem Namen so nachgefragt wird. Und ja, dann ja, hat er so kurz zurückgeruht. Meint er meinte so, natürlich war es immer sein Traum, so viele Fans zu haben und dass er im Gespräch ist und so. Aber das ist ihm halt manchmal das ist halt so anstrengend. Auf, auf, ja, genau, Sehr ja, anstrengend. Aber natürlich hat er, will er sich nicht beschweren, weil er davon immer geträumt hat, in dieser Position zu sein. Ja. Aber ich finde, man merkt gerade vielleicht so ein bisschen, jetzt kam er ja auch so ein Riesenhoch mit dem Triple-Gewinn, ja. mit den ganzen ja. Torrekorden. Ne? Und jetzt liegt die Kunst darin, und das war ja auch, warum Messi und Ronaldo so krass waren, diese Konstanz zu halten, Digga, und wieder es zu wollen und wieder und wieder. Ja. Aber eigentlich hat er ja diese Winner-Mentality. Aber natürlich ist es dann bei ihm vielleicht auch irgendwann eine Kopfsache, dass er in diesen großen Spielen halt nicht so performt. Ja, genau. Er performt ja generell gerade nicht so gut. Und er muss bro einfach
1: das überstehen. Jetzt wieder ein paar wichtige Spiele auch in der Champions League haben und so, wenn es dann drauf ankommt. Natürlich ist es mit Norwegen ein bisschen schwerer, das ist ja keine, keine Frage so. Da kann es auch passieren, dass man sich nicht qualifiziert, aber...
0: Es wird die Aber größte es war jetzt zweimal hintereinander sein. auch. Ne? Es war jetzt nicht nur genau. einmal Schock. Er muss. Ja, und es ist die größte DM, Bro.
1: Aber Playoffs gibt es ja auch noch, wie du gesagt hast.
0: Genau. Keiner erwartet von ihm, Bro, dass er ins Halbfinale ja. kommt. Das war bei Wales vielleicht auch mal so ein One-Hit-Wonder. Oder ins ja. Viertelfinale. Aber zumindest sich qualifizieren, vielleicht auch mal ein Gruppenspiel gewinnen. Vielleicht mit Ach und Krach ins Achtelfinale kommt. Dann, Bro, sagt niemand was. Keiner fordert von ihm, er soll eine Europameisterschaft gewinnen. Das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Ähm, ja. So, Aber wie gesagt, ich finde eigentlich der Vergleich ganz gut, weil natürlich werden jetzt die Haaland-Fanboys sagen, ja, er hat halt nicht das Glück, dass in Argentinien oder Brasilien geboren wurde, sonst würde er alles ja. rasieren. Aber ich finde, dass mit Wales, Gareth Bale und Haaland Norwegen kann man schon ähm, ja, miteinander
1: vergleichen. Ne? Safe. Weißt du, was bei Haaland halt so ein großer Unterschied ist? So ein Cristiano Ronaldo, den konntest du auch mal den Ball spielen und der konnte wie Mbappé auch, oder wie Messi, wie kein anderer halt, der konnte quasi aus nichts, konnte dann ein Tor schießen, weißt du? Macht also zwei Übersteiger oder sowas. Aber Haaland ist in seiner Art und Weise zu spielen, finde ich sehr limitiert, wenn man das sieht, weil. Aber warum macht das nicht? Warum, warum passt das
0: nicht mal an für seine Nationalmannschaft? Ja, aber äh, der hat halt nicht die Möglichkeiten, sag ich, ich mal. Ich, ich vergleiche mich. So. Ja, genau. Er kann ja. es nicht wahrscheinlich, nee, nee, Tone. Sonst kannst du das nicht. ja machen.
1: Ja, klar. Du spielst, schau mal, City spielt ganz oft äh, den Ball zu Haaland. Dann nimmt er ihn an, also droppen so quasi, lässt ihn prallen, spielt ihn zurück zu irgendeinem Mittelfeldspieler, versucht dann wieder eine Lücke zu laufen oder so, ist immer sehr, 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 sehr explosiv und natürlich auch sehr robust und so, unglaublich ein Abschluss, aber trotzdem fehlt ihm dieses Ding, man ein Eins gegen Eins zu gehen und so, das kann er nicht, das wird er, ich will gar nicht wissen, wie viele Dribblings er abgeschlossen hat in der Premier League, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenige. Ja. Und das ist der Unterschied, warum zum Beispiel ein Haaland auch nie diesen Status erreichen wird wie ein Messi oder wie ein Ronaldo. Klar. Natürlich wird er noch sehr viele Rekorde aufstellen und ich glaube auch, der wird sich wieder fangen, aber du merkst halt, er kann allein, alleine eine Mannschaft nicht komplett tragen, weil er braucht die Mitspieler, er braucht die Flanken, er braucht die Pässe vom KDB, er braucht alles drum und dran und das ist ich halt. Ich finde zum Beispiel so schon sehr wichtig.
0: Du, du hast es bestimmt auch noch vor Augen diese Pep Guardiola barca zeit Da hatte mhm. Messi, da hat er sich nicht schon ab und zu auch ne, aber da hat er sich nicht so extrem fallen lassen so bei der Mittelfeldlinie. Da war sein Spielstil noch ein bisschen anders. Da war er echt meistens immer im vorderen Drittel oder im ja. vorderen. Äh, Viertel, sage ich mal. Und da, da, deswegen hat er da auch so unglaublich viele Tore geschossen, ne? mit 93 Kalender äh, ja. Ja, Toren, weil er halt Xavi Iniesta hatte in ihrer kompletten Prime und er konnte sich konzentrieren auf dieses Tore schießen. Weil die Maschinerie hinter ihm hat sowieso funktioniert. Und deswegen war Messi auch dann nochmal von den Stats, also astronomisch. Irgendwann ging dann langsam Xavi weg, na, und dann musste er schon mehr machen, das hat man dann schon gemerkt und dann war sogar Iniesta weg und dann musste er wirklich sich auch richtig weit fallen lassen. Aber ich weiß noch, so 2010, 2011, diese Zeit, da hat er sehr viel mhm. Kritik bekommen in der Nationalmannschaft, weil er da eben nicht, also er hatte auch krasses Stats gehabt, aber nicht ganz so krass wie bei Barca und er musste nämlich 2010 im Vergleich zu Barca musste er sich mhm. bei Argentinien extrem fallen lassen und ich habe mir immer gedacht damals als ich die Spiele geguckt habe bei der Nationalmannschaft alter das ist ja Geisteskrank Messi muss sich gefühlt den Ball vom eigenen 16er abholen, drei Doppelpässe ja, ja. machen und dann nach vorne rennen und auch noch selber abschließen so er also ein bisschen brauchte er schon Support, aber er hat dann wirklich alles versucht, was er machen konnte, überall, weißt du was ich meine? Er musste wirklich diese ja. Nationalmannschaft tragen und ähm, phasenweise hatte er dann doch schon ganz gute Mitspieler, so auch mal im Mittelfeld, so mit Mascherano und so, ne? Und ja. äh, jetzt sogar, als Argentinien Weltmeister wurde, selbst da musste er Messi todesoft sich einen Ball abholen. Also weißt du, was ich meine? Er hat Moin. alles getan, was immer äh, was, was die Mannschaft von ihm benötigt hat, was in seiner Macht stand. Haaland, natürlich, er macht das auch. Aber der Unterschied ist, Tone, er, hm. also er macht auch alles, was er, was er kann. Aber er kann halt nicht mehr, weißt du? Deswegen geht ja. er auch nicht zur Mittelfeldlinie, so wie ein Christianus auch äh, oft gemacht in seiner Karriere, weil er, äh, weil er halt einfach nicht diese technische Fertigkeit hat. Und ähm, ich finde, deswegen, äh, was heißt jetzt nicht nur deswegen, aber ich bin mir mittlerweile zu 99,99 sicher, dass Messi den Ballon d'Or kriegt. Ja. Ja, und das ist dann sein das letzter ist dann Halt, jo. ne?
1: Ja, safe. Darf ich kurz dir und der Community erklären, wie die Playoffs funktionieren? Weil ich habe mich hier eine Seite aufgemacht, hier steht es von der o ähm, UEFA ganz genau erklärt. Soll ich mal vorlesen, wie das funktioniert mit dem Playoff-Modus? Weil Das wird auch, wir können gleich über Kroatien reden, das wird sehr, sehr wichtig für mich sein und für die ganzen Kroaten da draußen. Das wird ähm, eventuell auch wichtig für ganz viele andere Mannschaften noch sein. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wer da noch alles in Frage kommt, warte, ich kann mal gucken. Auf jeden Fall Griechenland, Israel, Italien, Kasachstan, Niederlande, Serbien, Bosnien und sowas, ähm, die sind da alle mit dabei und zwölf ähm, Mannschaften werden an den Playoffs teilnehmen, verteilt auf drei unterschiedliche Mini-Turniere, mit je vier Teilnehmern, also es gibt so quasi drei Mini-Turniere mit vier Teilnehmern, dabei gibt es ein Mini-Turnier ähm, fürs Team aus der Liga C, der Nations League eines für jene aus der Liga B und eines aus Liga A, okay gesetzt sind die vier Gruppensieger jeder Nations League von A bis C, qualifizieren sich äh, achso, qualifiziert sich einer jener Gruppensieger schon regulär über N-Quali rückt das. Okay, 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 okay. Okay, es gibt einfach so ein kleines Miniturnier und dann wird es danach ein Playoff-Halbfinale geben und ein Playoff-Finale. Am 21. März 2024 und am 26. März. Das heißt, selbst in Kroatien oder beispielsweise Bosnien, die haben ja heute gechokt, selbst äh, wenn die es jetzt nicht schaffen über die normale Quali, dann haben sie danach immer noch die kleine Chance. So. Mhm. Das wird auf jeden Fall aber... Aber wird nicht einfach,
0: weil dann spielst du so worst case nee. Kroatien gegen äh, Norwegen oder so.
1: Genau, Kroatien spielt zum Beispiel, Niederlande, Polen, Estland, äh, aber Holland hat heute gewonnen, deswegen ist Holland wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wichtig. Äh, Playoff-Liga äh, B ist Israel, Bosnien, Ukraine, Norwegen, da ist zum Beispiel Norwegen dabei, für Holland ganz, ganz wichtig. Mhm. Ha haben sie auch die besten Karten, aber gegen Ukraine wird auch nicht einfach. Und dann äh, Liga C, Playoff-Turnier ist Georgien, Kasachstan, Luxemburg, Aserbaidschan. Das ist natürlich die leichteste wie gesagt, mal Gruppe. Tone.
0: Aber das ist echt schwer. Äh, Gavi hat jetzt mit 19 bereits 25 Einsätze für Spanien. Und Aha, jetzt habe ich eine kleine kann... Frage an dich. Was glaubst ja. du, wie viel hat der Rekord, äh, also an meiste Einsätze aller Zeiten, der Rekordmann, äh, Sergio mhm. Ramos, wie oft ist er aufgelaufen in dem Alter für Spanien? Der war ja in auch sehr Alter. jung schon. Ja? Der hat ja auch schon sehr früh Stamm ja, gespielt ja, ja. bei Sevilla und so. Also ich sag,
1: mit 19 Jahren ist er sechsmal aufgelaufen für Spanien. Dreimal. Dreimal, okay. Wie oft, ja, glaubst ist du, ist
0: ein Iniesta aufgelaufen mit 19? Noch gar nicht. Richtig. Und ein Xavi? Ja. Xavi einmal. Auch nullmal. Nullmal. Da merkst klar. du mal, wie, wie schnell das bei dem Gavi mhm. gerade aktuell geht. Und hat auch ein wichtiges ja. Tor geschossen.
1: Ja. Das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, verschuldet. Also klar, sowieso. Auch wegen der Leistung. Aber ich glaube, diese Generation hat sich halt heutzutage so krass geändert, dass so viel Wert auch auf junge Spieler gelegt wird. Weißt du, der wird ja bei Barca so krass gefördert. Früher war das ja auch nicht so krass, dass bei Barca so viele 18-Jährige gespielt haben, weißt du? Nee, wa aber warum? So.
0: Weil die jungen Spieler auch heutzutage in dem äh, Alter, Alter weiter fortgeschritten sind als früher, ne?
1: Genau. Und die werden halt, weil sie eben viel krasser gefördert werden durch die ganzen La Masia und, ja. und Bayern hat ja auch so einen Campus gebaut, wo sie natürlich jetzt auch in Zukunft hoffen, dass da viel geht. Da wird ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, investieren sie sehr viel Geld. Und, Bro, natürlich auch, ganz großer Faktor, warum wird so viel Wert auf die Jugend gelegt aktuell? Oder besser gesagt, auf junge Spieler? Weil du merkst, auf dem Transfermarkt, wenn ein junger Spieler abgeht, was der kostet, bist du den verpflichtest. So in Haaland zum Beispiel, musst du jetzt so viel Geld zahlen. Also nicht nur in Haaland, du siehst ja Caicedo von Chelsea, 100 Millionen Euro oder so. Und das will man halt natürlich vermeiden äh, für die ganzen Vereine, dass man so viel Geld immer zahlt. Und deswegen wird halt immer mehr, immer mehr
0: auf die Jugend auch gesetzt. Da überleg dir mal, wie viele Rekorde wir noch brechen sehen werden in den ja. nächsten 30, 40 Jahren, weil die Guck, Spieler... Ja halt, an. Ja, genau. Lamin, ja, ich, ich habe jetzt gesehen, ja. Barça hat ihm so ein Langzeitprojekt vorgelegt mit dem Plan, mhm. dass er bis 2030 Weltfußballer wird. Was? Ja, halt Echt? so mäßig, hey, so, 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 ja. bleib so, wir versuchen alles zu machen, damit du bis 2030 deinen ersten Weltfußballertitel hast. Das ist natürlich übertrieben äh, ja. Also was heißt? Sehr utopisch, ja, aber... genau. Ja, er nimmt natürlich ein bisschen Honig ums Maul, aber setzt ihn ja. gleichzeitig unter Druck, ne? Ja, normal, normal. Tone, hast geht, ja. du Mbappes unglaubliches Traumtor gesehen? Natürlich.
1: War das gegen die Ukraine? Ich glaube schon, oder? Nee, das war, das das war gegen war die Niederlande. Schrenzer. Gegen Holland? Ah, ja, stimmt, gegen, ja, stimmt, doch, ja, doch, doch. Das war gegen Van Dijk, weil ich habe gesehen, Van Dijk war da so im Video, stimmt, ja. Ich habe nur die Highlights gesehen und ich habe äh, das Tor gesehen. Ich habe es nicht live angeguckt, aber das war ein richtig schöner Schlenzer da hoch ins
0: rechte Eck da. Ja, wie perfekt der er denn auch? Also so, so ein Tor macht halt Haaland auch nicht, ne? So ein Tor macht nee. er gefühlt einmal, einmal alle zwei Jahre vielleicht, wenn überhaupt. Also,
1: okay, um ihn da zu verteidigen, Haaland hat auch mal so ein Ding, zum Beispiel vor kurzem, Alvarez legt ihn auf, so an der, an der sag ich mal, 16er-Grenze und dann haut er den halt auch wirklich komplett an den Pfosten ins Eck. Aber ähm, er spielt dann halt nicht so raus und läuft dann noch und macht dann noch ein paar genau, Meter. und dann diese ein, So war auch. nicht. Ja, ja, er genau. hat es ja eingeleitet
0: selber, ne, der Kieler.
1: Genau. genau Also, es sieht natürlich
0: bei einem MAP ganz anders aus als beim Haaland, ja. Safe. So. Und äh, was, was sagst du zur Performance von Deutschland? Da können wir mal ein bisschen intensiver drüber reden. Ich fand mhm. generell den Auftritt von der Körpersprache von Minute 1 bis 90. Ich würde es nicht, jetzt vielleicht nicht überragend. Das war jetzt nicht das beste Spiel, was ich jemals gesehen habe von Deutschland. Aber ich würde schon sagen, von 1 bis 10, so eine echt sehr, sehr stabile 8. Und das war, glaube ja. ich, seit langem immer wieder so eine Performance. Weil alleine, als es schon 3-1 oder so stand, Digga, ja. wie die dem Ball so hinterher sind, auch die Einwechselspieler, äh, auch ein Havertz und so, ich glaube, es hat der Kommentator auch einmal gesagt, wie die da gegen den Ball arbeiten und wirklich diese Gier, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen, jeden Ball wieder ja. so schnell wie möglich zurückzuerobern, dieses Gegenpressing fand ich richtig äh, auffällig. Und das hat einfach nur Lust auf mehr gemacht. Und ich finde, auch, auch Füllkrug hätte locker auch noch ein, zwei Tore mehr schießen können an einem sehr, sehr guten ja. Tag. Ne? Ja. Und USA hat auch auf gar keinen Fall eine schlechte Mannschaft. Ne? Man hat ja auch gesehen, was Pulisic da für eine Bude rausgehauen hat. Und dieser, dieser eine Typ da, dieser Wehr, Alter, boah, Alter, wie schnell ist der bitte? Ja, ja, USA hat sehr, sehr viele ich, schnelle. Ich, ich wusste Plätze, gar nicht, also, dass die einfach auf Platz 11 der Weltrangliste sind, USA.
1: <lacht> wusste ich auch nicht, Bro. Ja? Ich schwöre, ey, ey, das ist krass, ja. Das wird auch sehr cool, weil die WM ist ja 2026 in der USA. Und das wird auch geil. Also ich hoffe, dass die halt ganz gut performen, weil da soll auf jeden Fall schon so eine kleine geile Fußballstimmung dort sein. Wäre schon cool.
0: Mhm. Jetzt gegen Mexiko nee. wird es natürlich nochmal deutlich mhm. schwerer, weil die haben immer sehr traditionell gesehen eine sehr starke Nazio, die eine ja, sehr unangenehm. Ja, mhm. heftigen Zusammenhalt haben. Messi meinte ja auch in einem Interview, dass das Spiel in Mexiko war sogar das schwerste bei der WM, ja. weil die natürlich auch vor dem Spiel sehr viel Druck hatten nach den Lila gegen Saudi-Arabien und so. Aber äh, genau. die Mexikaner sind halt, äh, ja. Und vor allem, es gibt auch sehr viele von denen in den USA, die leben. Und es ist für die so ein kleines Heimspiel. Und Da wird es, glaube ich, brennen. Also Aber Bro, war das nicht
1: 2018 bei der WM, dass ähm, Deutschland gegen U äh, Mexiko verloren hat sogar? Soweit halt äh, ich weiß. Erinnerst du dich nicht, da wo sie so gechokt haben? Deutschland, Gruppenphase mit Japan in der Gruppe. Mexiko Schweden war, glaube ich, das haben sie gewonnen,
0: oder? No äh, Südkorea?
1: <lacht> ich glaube, das erste Spiel war gegen Mexiko, soweit halt ich weiß. Und da haben sie verloren... 1-0 oder so, da war es so ein Abwehrfehler, weil sie so, so offen standen hinten in der Abwehr. Mhm. Da wurden sie von den Mexikanern so komplett überlaufen. Da hat noch Lozano gespielt und so. Doch, weißt ich du?
0: glaube, ja, ja, ich glaube. Ja, ja.
1: Und das ist jetzt mal so ein kleines Freundschaftsspiel, wo man das Ding so ein bisschen heimzahlen kann. Also ich denke auf jeden Fall, dass die gut aufgestellt werden. Und das Ding ist zum Beispiel, Mexiko ist sehr bekannt dafür, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Argentinien zum Beispiel spielt ja sehr oft gegen Mexiko, logischerweise. Und das ist immer sehr, sehr hartig, aber ich glaube, dass Deutschland dann sehr gute Spiele abliefern würde. 1-0 war das. Ja, Lozano. Das, das wird noch besser als das Spiel gegen USA, sage ich. Und was mir sehr gut gefallen hat, Bro, ist, dass Deutschland sehr, sehr gut gespielt hat die ganze Zeit. Dann haben sie halt das wunderschöne Tor gegen Pulisic halt kassiert. Aber dass sie sich davon nicht quasi runterziehen haben lassen, sondern sie haben einfach ihr, Ball wei also mhm. ihr Ding weitergemacht mhm. und in der zweiten Halbzeit sehr gute Steigerung, sehr schnell gespielt. Wirklich so, es ging die ganze Zeit auf und ab gefühlt und das sieht sehr, sehr gut aus und ich fand es auch geil, wie er die Mannschaft aufgestellt hat, der Nagelsmann. Also, das war schon sehr, sehr cool.
0: Auch wie er an der ja. einen Situation tone, da hat der Füllkrug mhm. einen überragenden Ball gespielt auf Musiala. Ja. Ich weiß nicht, ob das an dieser Außenlinie... So mit links, Aha. so nach vorne. Und dann hatte Jamal so viel, sehr viel Platz. Und da ist der ja. Nagelsmann richtig so mitgerannt. Ja, ja, ja. So, ja, ja let's go cool. und so. Und ja, so, lauf, lauf, lauf. Yeah. und haben ja, sie gechoked. Und das ist ja. ein Testspiel, weißt du? Da hat äh, Leroy dann die Chance vergeben, genau.
1: Genau, aber ganz knapp am linken Pfosten so, gell? Aber
0: auch, auch vor allem die Art und Weise, wie die Tore rausgespielt waren, ne? Auch das Tor ja, von, von Niklas. Ähm, hat Bock gemacht. Und ich glaube,
1: Niklas ja, hätte noch locker ein, zwei Tore schießen können, so. Weißt du? Also da waren schon... Absolut. Die hätten auch 4-1 gewinnen können, so mäßig.
0: Genau, und ja. äh, ich glaube, wenn Deutschland jetzt wirklich nochmal so zwei, drei Siege von der Art einfährt, na, dann jetzt gegen Mexiko, dann geht es im Olympiastadion, wird es auch äh, gefühlt ein Heimspiel für die Türkei. Ja, das, das <lacht> gilt jetzt zu gewinnen. Türkei hat sich ja auch schon ja. qualifiziert für die Europameisterschaft, das freut mich auch sehr, geil, geil für die Stimmung ja. in den Stadien.
1: Ähm, Muss ich auch sagen, GG, Bro, weil Türkei war in der Gruppe mit Kroatien und es sah ja so aus, da hat er das erste Spiel Kroatien gegen Türkei gewonnen. Und es sah so aus, ohne Spaß, als ob Kroatien so ganz, ganz easy die Gruppe schafft. Dann haben sie leider sehr viel Verletzungspech. Perisic hat gefehlt, Kramaric hat gefehlt. Jetzt hat sich Brozovic auch noch verletzt und so. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Mhm. Irgendwas am Knie vielleicht. Der wird vielleicht länger ausfallen. Und das Ding ist, dass man dann gegen äh, Türkei verdient verloren hat. Äh, ganz, ganz klar. Da muss man nicht gar nicht drüber reden. Und dann gab es das Aussettspiel von Kroatien gegen Wales. In Wales, okay. Ich glaube in Cardiff oder so war das. Und da haben sie so bodenlos gespielt, die erste Halbzeit. Weißt du, vorne im Sturm, Bro, spielt Brekalo. Er war damals, ich war so ein Riesenfan von Brekalo. Damals wollte ich ihn Pep zu Bayern holen. Da war Pep noch Trainer. Das war so ein Riesentalent, okay, von denen muss Jetzt spielt er bei Florenz und hat schon ganz viele Vereine so, ist er durchgegangen. War auch es der, der auch so viele war, ja.
0: Verletzungen hatte?
1: Nee, nee, das war Piazza. Ähm, Brekalo mhm. ist so nochmal so ein anderer. Und der hat jetzt mittlerweile Markt von 5 Millionen. Aber das Einzige, was der kann, der hat eine super Technik, okay aber der hat nicht diesen Zug zum Tor, der hat nicht das Tempo und er bekommt den Ball zum Beispiel auf dem Flügel, wo eigentlich Perisch spielt, der immer gefährlich ist für Kroatien und das Einzige, was er macht, ist halt immer den Ball wieder ins Mittelfeld zu spielen. Und, so. und das war eine reine Katastrophe, dann haben sie die letzten 20, 30 Minuten haben sie Fußball gespielt, da haben sie richtig Gas gegeben, haben sie auch ein Tor geschossen, aber das war schon sehr, sehr bodenlos und dann war ich auch schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil also, ich da damit halt gar nicht gerechnet habe, weißt du, jetzt ist Wales wahrscheinlich zweiter Platz, die haben alles in eigener Hand, haben noch zwei Spiele ich glaube, eins gegen Lettland, spielen sie in Lettland, das werden sie wahrscheinlich gewinnen. Und dann das letzte Spiel gegen Türkei und klar, die Türken und Kroaten, die haben schon so eine kleine Freundschaft auch, muss man sagen. Deswegen auch liebe Grüße an die Brees. Aber ähm, die werden sich das, also ich weiß nicht, ob die Türkei dann zu Hause, äh, nee, die spielen in Wales genau. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Türken dann so 100, 100.000 Prozent geben werden, weil die sind schon qualifiziert, weißt du. Das juckt die halt eigentlich nicht zu spielen. Ja, Und wenn weiß, jetzt beides gewinnt das los, ja, dann ist Kroatien raus quasi. Dann haben Schock. sie noch die Chance über Playoffs.
0: So, so ist Fußball, ne? Kroatien bei der Weltmeisterschaft ja. waren wieder im Halbfinale, davor die Weltmeisterschaft im Finale. Ähm, ja. Und jetzt struggeln sie sich, für die Europameisterschaft zu qualifizieren, verlieren gegen genau. Türkei. Türkei war nicht mal bei der WM qualifiziert. Schau, es kann so schnell gehen. Und genauso auch bei Zell. Deutschland. Äh, halt gechoked bei den letzten großen Wettbewerben. Und jetzt mhm. kann auch mal wieder eine Euphorie entstehen durch zwei, drei cool. Testspiele. So. Also ja. hoffen wir mal. Also ich hab
1: Bock. Das wäre wirklich, glaube ich, eine coole EM. Wenn Kroatien nicht dabei wäre. das wäre der größte Bruch. Weil Leute, ich habe mir schon vorgestellt, So klar, Anton macht auch sehr viele Stadion-Vlogs und ich wollte Bro, mir jedes Spiel von Kroatien angucken, alles vloggen und so. Das wäre so richtig, weil ich habe gesehen, wie gut es auch angekommen ist und wie Spaß mir das gemacht hat. Hm. Zum Beispiel Nations League war schon Halbfinale und so, ähm, ins Stadion zu gehen, Finale dann ins Stadion zu gehen. Das hat so Spaß gemacht, so eine Freude. Und das würde mir wirklich sehr, sehr stark fehlen. Natürlich würde ich mir die deutschen Spiele angucken, auch im Stadion. Aber das wäre schon, ja, das wäre da, ich wirklich den Boden Digga, im Erd kennen.
0: Ja, klar, im Herzen bist du natürlich äh, noch mehr leidenschaftlich wahrscheinlich für Kroatien am Start. Aber Tone, ich, ich äh, wie soll ich sagen, ihr hattet natürlich halt auch eine brutal goldene Generation jetzt, ne? Also, klar. das war was, was für Spielernamen, Bro. Ja, also eigentlich hätten ja viele schon vor fünf Jahren gefühlt retiren müssen, so wie es eigentlich gang und gäbe ist. Ne? So ein Luka genau. Modric. Aber der wird halt einfach äh, nicht schlechter. So wie so ein, ja. wie sagt man, wie ein Wein, ne? der immer älter ja, der wird reift. und immer besser.
1: Genau, der reift und wird immer älter und wird immer noch besser und noch leckerer. Aber klar, langsam,
0: aber langsam kann er auch nicht mehr. Und ich glaube, bei Real Madrid ist es nee. auch seine letzte Saison.
1: Ja, es kann sogar sein, dass er im Winter Real Madrid verlässt. Das hat er auch so ein bisschen, sag ich mal, die Spekulation offen gelassen. Könnte sein, dass er dann zu David Beckham geht. Dann spielt er mit Messi. Das ist sehr wahrscheinlich, sag ich mal. Ähm, Wäre schade, weil dann diese eda vorbei ist, weil er ist ja unzufrieden, dass er nicht so viel spielt. Und man merkt komplett, jetzt auch für Kroatien, du hast Modic wirklich nicht, nicht so krass spielen sehen jetzt in den zwei Spielen. Aber gut, man darf auch nicht den Teufel an die Wand malen. Es waren viele Verletzungen, es war eine scheiß Phase jetzt. Natürlich sehr ungünstig, aber ich, ich hoffe, dass sie es noch irgendwie packen werden.
0: Mal schauen. Aber trotzdem ist er der Feldspieler, der am längsten mhm. durchgehalten hat, auf diesem Niveau zu spielen, Tonem, bei einem Safe. absoluten Top-Club. Also, ein ich Iniesta. Das darf man auch nie vergessen. Genau. Ja, ja. Iniesta hat es nicht so lange geschafft, Xavi auch nicht. Ähm, so, so die Verteidiger vielleicht ein paar, so Maldini, ich weiß nicht, wie alt er war, als er retired ist. Ähm, ja, ja, nee, Verteidiger können auch meistens noch ein bisschen länger spielen.
1: Also, genau. so Kilini oder so hat ja auch noch ganz lange durchgehalten. Bonucci spielt ja auch immer noch, sag ich mal, bei Union, aber nicht mehr auf dem Niveau wie davor. Aber das ist schon was Einmaliges und klar, irgendwann ist es zu Ende so, muss man einfach sagen. Und der wird natürlich, der geht alles dann irgendwann als die, die größte Legende in Kroatien sowieso, auf all time. Und das wird so schnell niemand schaffen. Ich, ich sag dir auch, Bro, ich kann mir vorstellen, in den nächsten 100 Jahren wird keiner mehr so wie Luka Modic für Kroatien spielen, weil Kroatien hat 4,5 Millionen Einwohner. Dass du diese Legacy wiederholst, dann müsste ja Kroatien einmal ins WM-Finale kommen, quasi zweimal eine Medaille bei der WM holen. So, das hat er modisch geschafft. Und wer, wie soll das so schnell nochmal passieren? Ja, und fünfmal weißt du? Champions League gewinnen. Genau. Ja, und dann, du darfst ja nicht vergessen, so, da kommen ja so viele Sachen zusammen. Da muss Deutschland joken, da muss Frankreich joken, da muss Brasilien joken. Es gibt ja so viele Nationalmannschaften, die so stark sind. Und da hat das alles zusammengespielt und es, besser ging es nicht. Also ich sagte, die letzten Jahre als Kroatien-Fan, das war... Da wurde man richtig verwöhnt so. Und ich habe auch schon meinen Kopf, das habe ich mir gestern überlegt, wo sie dann verloren haben, ich dachte mir echt in meinem Kopf, klar, man darf nicht den Teufel an die Wand malen, aber Tone, so, so habe ich mir das eingeredet, du musst echt schätzen, was in den letzten Jahren passiert ist. Da habe ich mich so ein bisschen wie Broski gefühlt, weil es kann sein, dass wenn man sich jetzt für die EM nicht qualifiziert und dann, zum Beispiel, weil, weil es sieht halt im Sturm nicht so gut aus zum Beispiel. Und dass es echt so sein kann, dass halt Kroatien da nicht mehr so dieser erfolgreiche Nationalmannschaft sein wird wie, wie sie es jetzt halt waren so weil das ja. kannst du so modisch kannst du nicht ersetzen einen Rosewicz irgendwann und
0: also ich, ich glaube jetzt nicht dass sie in ein tiefes Loch fallen für die nächsten zehn Jahre weil da kommen zu viele gute Talente immer bei denen nach Ne? ja das Aber ja, ja, klar. ich sag doch ehrlich, Tone, manchmal ist so eine Downphase vielleicht auch ganz gut aus Fanperspektive weil dann schätzt man ja. halt, es wirklich extrem, ja, genau. wenn die dann wieder ja. weit kommen, weil für mich als Barca-Fan, Bro, war es früher ganz normal, dass Barca im Halbfinale, Final Champions League war, hier gewonnen hat, hier Real Madrid ja, ja. mal wieder 5-0 besiegt, nothing special, weißt du? Heutzutage, Bro, wenn wir Real besiegen oder wenn wir jetzt mal wieder ins Viertelfinale sogar oder Halbfinale kommen sollten bei Champions League oder sogar mal ja. wieder gewinnen, ne? Tone. Man würde es so schätzen, man würde so denken, alle, oh mein Gott, Digga, wie geil nach diesen ganzen Jahren Leidenszeit endlich wieder. Und es ist genauso es ist es ja auch für ein Broski ne, mit Schalke. Das war früher Standard, dass die Champions League gespielt ja.
1: haben. Bro, Broski hat früher seine Schalke zugeguckt, genauso wie alle anderen Schalke-Fenster draußen. Ja. Und die waren irgendwo so in der Bundesliga im Mittelfeld, auch damals mal auch Champions League. Und du dachtest halt, ja gut, die werden ja die nächsten Jahre so ein einfach ein stabiles Bundesliga-Team sein. Was nicht so viel mit Abstieg zu tun hat. Jens Bro, jetzt sitzen die in der zweiten Liga auf dem letzten Platz oder vorletzten Platz. Also so schnell kann es gehen im Fußball.
0: Das genau, und stell dir vor, Bro, was glaubst du, wie würde jetzt Broski einen Vlog feiern? Oder wie, ja. wie würde er durchdrehen im einem Vlog, wenn die in die erste Bundesliga wieder aufsteigen? Wobei, das gab es ja. Stimmt, ist ja nicht so lange her. Ja, Aber ja. sagen wir mal, dass er sich wieder qualifiziert <lacht> ja. für die ähm, Champions League. Ja klar.
1: ja klar, schon mal für so einen Champions League Vlog, ja
0: dann spielen sie gegen Real Madrid wie damals und wenn das Kann erste mal genau die Hymne ja. läuft die Champions League ja, wieder ja. nach diesen ganzen leidensjahren in der Welt, Weltdienstarena. Ja. boah und ich weiß doch ganz genau wo ronaldo dieses tor gegen schalke geschossen hat Champions ich League. war im stadion hat er, ja hatten
1: die orangen trikots an ja real? ja oder ich war im ja, stadion ja. schau mal das ist echt schon lange her aber mir kommt so vor als wäre das so quasi gestern gewesen obwohl ich ja kein schalke fan bin oder ein krasser real madrid fan oder so also weiß ich mal. Natürlich, ist, also ich bin schon ein Real Madrid-Supporter. Ja.
0: Ich weiß noch, da hat so ein Dude von Schalke, ich weiß nicht mehr wie er hieß, mhm. war das oh, irgendwas mit Otto? Nee, Hol, Hol, nee nicht Holtby, <lacht> das war nicht Holtby, oder war das Hol, der? Holpi. Als das, jung das kann war. schon sein. Ja, ja, Holtbi hat bei Schalke gespielt für. Ich ja, weiß nicht, Rockzeiten. ob es er war oder ein anderer. Da hat er so einen geisteskranken Schuss rausgehauen gegen Posten und gegen die Latte und dann wären die fast damit in Führung oder Ausgleich gewesen gegen Real. Ja. Da, ja, ja, ich weiß nicht mehr.
1: Es kann aber heute gewesen sein. Oder war er beim HSV oder war er später beim HSV? Kann auch sein.
0: Ich weiß, ich kann auch andere. Ich glaube, es war Ist nicht ja heute. Naja. Ja. Okay, Tone, dann, ähm, gut, LBP haben wir geredet. Deutschland haben wir mhm. auch ein bisschen geredet. Mexiko, wir haben Haaland, wir haben Spanien. Ähm,
1: ich glaube, wir haben
0: Länderspiele, können wir eigentlich abhaken, würde ich sagen, oder? Ja, gut, Cristiano hat halt noch dieses wunderschöne Lumpfertor gemacht vorhin gegen Bosnien. Nach Vorbeit ja. von Joao Felix auch richtig schön durch die Beine, war mal wieder, aber wieder ein Elfmeter. Ja. Übrigens, was glaubst du, wie viele Elfmeter-Tore hat Cristiano Ronaldo 2023 schon gemacht? 2023 hat Ronaldo, sage ich, 14 Elfmeter geschossen. Ja, ein bisschen ich mehr. Ich. Fast, ich glaube, fast 20. Krass. Und was glaubst du, wie viele Elfmeter hat Messi, der Pessi, äh, gemacht 2023?
1: <lacht> ja, bei der WM, glaube ich, drei. Und 2023. 2023. Achso, 2023. Ja. okay. In zwei? Einen? Null. Null, okay. Also für die Leute, die immer sagen. Äh ja, der wurde Pessi genannt wegen der WM. Ja, mein Gott, Alter. Da kommst du nicht mehr raus. Ja, aber wisst ihr, was krass ist? Portugal EM Quali, acht Spiele gespielt, acht Spiele gewonnen und 32 zu 2 Torstatistik. Also in acht Spielen 32 Tore. Wenn man das jetzt durch... Warte mal, ist 4 mal 8? Was ist das? 4 vier. Vier mal 8 ist 32. 4. 8, 16, 32. Die haben jedes Spiel vier Tore geschossen. <lacht> das ist krass. Also im Durchschnitt vier Tore geschossen.
0: Ähm, also ein kleiner also ich ich habe letztens wieder so eine richtig lange Hassnachricht bekommen von einem Bro, der so krass, Ronaldo fe feiert. Er also, du nimmst, du das Ronaldo. Leute, ich nehme Ronaldo ich sehr auf den Schutz. Das wisst ihr für die Leute, die über jede Episode gehört haben. Aber, ja. ich würde so kurz am Rande mal kurz sagen. Messi ja. hat aus dem Spiel heraus, Hattricks, also ohne Elfmeter, ja ich glaube, 20 oder 25 Hattricks mehr als Ronaldo. Ronaldo hat aber insgesamt ein bisschen mehr Hattricks durch diese ganzen Elfmeter-Tore auch. Also mhm. nur mal so nebenbei. Messi hat, glaube ich, in seiner Karriere 20, 30 Hattricks äh, verschenkt, weil er dann seinem Teamkameraden den Elfmeter gegeben hat, damit er auch mal wieder ein Tor macht. Also nur mal so. Also nicht alle Stats, nicht alle Stats Leute, die man sieht, sagen auch endgültig etwas aus. Ne? Ja, klar. Aber ich glaube sowieso werden, zum
1: Beispiel Ronaldo wird nie jetzt nach Hattricks bemessen. Und außerdem, die Debatte ist eh schon zu Ende. Also,
0: ja, ist aber so. es gibt
1: schon ein paar Leute, die sagen, Ronaldo hat die meisten Hattricks ja. aller Zeiten und so. Ja. Was aber krass ist, dass er in dem Alter, er ist ein Goat mit Messi und dass er in dem Alter jetzt immer noch, schon mal für Portugal spielt er immer noch, weißt du, in dem Alter, genau. macht heute zwei Tore wieder, das ist schon sehr, sehr, sehr... Crazy. Also absolut Ausnahme.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Unterschied, muss man ehrlich zugeben. Ich glaube mhm. nicht, dass Messi mit 38 noch so viele Tore schießen wird für Argentinien. Das glaube ich nicht. Ja. So wie Ronaldo für Portugal. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Er wird jetzt, glaube ich, er wird ja nächstes Jahr dann im Juni 37. Dann ist ja die mhm. Copa America. Krass, Messi 37, Pro Gott, wir werden alt. <lacht> ähm, ich glaube, dann wird er auch die Schuhe langsam an, an Nagel hängen, Tone. Ich glaube nicht, dass ja, er. Dann, ja, schau mal vor, wir werden
1: irgendwann 30, Pro in ein paar Jahren. Das ist echt hart. Ja. Das dauert nicht mehr lange. Das geht. Ja, ja, ja. Anton, lass über Champions League reden. Galataserei, Galatasaray, du hast vorne angeschnitten im Intro... Wir haben was vor. Also erstmal erzähl du kurz, Bro, was hast du vor in Istanbul? Weil du wolltest ja auch irgendwie auf ein Derby gehen am Wochenende und danach das Champions-League-Spiel gucken. Erzähl mal.
0: Genau, also wenn alles jetzt nach Plan läuft, weil ich habe in den letzten Tagen diese Erkältung und alles mich so aus der Bahn geworfen. Ich muss jetzt mhm. mal wieder ein äh, bisschen ähm, Energie rechargen vernünftig. Ähm ja, aber eigentlich ist der Plan, dass ich Donnerstag oder Freitag nach Istanbul fliege. Der o äh, von der Kollege von Jumbroke, wird dann nämlich auch am Start sein. Der ist ja End der Klasse Gala-Fan und der kennt sich mhm. auch voll gut aus, vor Ort und so, und der kann alles organisieren. Und mit dem war ich auch schon mal bei Gala gegen Barca und mit ihm würde ich dann auch aufs Derby gehen. Gala gegen Besiktas. Das heißt, ja. bei mir kommen zwei Gala-Vlogs in Folge, wenn alles gut läuft. Und ja, dann gehen wir zusammen äh, Gala gegen Bayern gucken. Da treffen wir uns ja. dann. Ich glaube, du willst dann Sonntag anreisen, ne? Genau, ich werde
1: Sonntag ganz, ganz früh schon da sein. Also, ich glaube, wir fliegen quasi von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr in der Nacht.
0: Ah, okay. So dann dann würde ich sagen, dass du Sonntag einfach entspannt mit deiner Freundin verbringst und dann können wir uns Montag genau. alle gemeinsam treffen. Ja. Äh, ja, und sonst, was gibt Ja, so viel kann ich sagen. Ich war ja schon ein paar Mal dort, also ich freue mich. Ich glaube Freut. aber tatsächlich, auch wenn das Derby auch krass ist immer, äh, Gala gegen Bayern wird es, also wird noch mehr abgehen.
1: Ja, 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 also es wird, also die werden so viele Fans im Rücken haben, es wird so brennen die Stadt, deswegen, Bro, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel,
0: kurz paar Insider von mir,
1: okay, das muss ich euch kurz erzählen.
0: Du warst ja noch nie in Türkei, eigentlich, Bro, nee. muss ich gar nicht reden, du bist der wichtige Part, Bro, du weißt gar ja. nicht, was auf dich zukommt, ich hoffe wirklich, es ist dann wirklich so krass wie ja. in, bei einem Derby, die Lautstärke, aber ich gehe davon ja. aus, äh, weil Gala spielt auch nicht alle Tage gegen Bayern der Champions League. Ja. Ich war einmal
1: in der Türkei, da war ich fünf oder sechs Jahre alt, da war ich mit meinen Eltern damals dort, haben so einen Urlaub verbracht und da war ich, das kann ich kurz erzählen, da war ich am Strand und ich war so wirklich so ein kleiner Pups. Ich habe mich so gefreut, wir haben so Minigolf gespielt und so, da gab es so für kleine Kinder so kleine Gruppen. Und dann war ich einmal mit meinen Eltern am Strand, Bro, und dann ist einfach, hat ein deutscher Tourist hat einen Herzinfarkt bekommen, weil er ins kalte Wasser gegangen ist. Ich weiß ich noch. What the fuck? Und der ist leider verstorben dann auch. Das war. Und ich war ein kleiner Bub, ich habe es gar nicht richtig gecheckt. Aber ich kann mich halt null an diesen Urlaub erinnern, weil ich hatte danach meine Gehirnerschütterung irgendwann und da habe ich gefühlt alles vergessen. Also, und, ähm, ich,
0: ich garantiere ja. dir eine Sache. Falls das kleine Wunder eintritt und Gala es schaffen sollte, gegen Bayern zu gewinnen, zu Hause. Oder allein in Führung zu gehen, glaube ich, ja. Ja, ich habe das ja erlebt, als sie in Führung gegangen sind ja. gegen Barca. Ich bin ja zwei Reihen <lacht> nach vorne gefallen, wenn ich an den Block erinnere <lacht> ja. Wenn die es schaffen, zu gewinnen, Tone... Dann wird, wirst du aus dem Stadion rausgehen und sagen, das ist das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe.
1: Nein, ja, ja. Ich gehe mit der Einstellung nach Istanbul. Das wird das geilste Stadionerlebnis, was ich jemals in meinem Leben hatte, glaube ich. Und ich war ja wirklich schon auch bei vielen coolen Spielen, auch allein das mit Kroatien und so alles.
0: Nicht das Geilste. Gesehen. Das Geilste ja? ist nämlich das? subjektiv. Es wird das, okay. krasseste, das krasseste im Sinne von das Lauteste.
1: Ja, ja, genau. Das meine ich auch so von der Laut. Okay, ja, das wird das krasseste Stadionerlebnis. Und meine Freundin zum Beispiel wird auch mitkommen, aber nicht ins Stadion, weil ah, die ist ah, nicht ja. so der größte Fußballfan. Mhm. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn sie nicht mit ins Stadion geht, so weil ich glaube, das wird echt viel zu viel für sie. Und ich brauche ich erzähle kurz bei Instagram. Ich habe, ähm, ich habe dann Amazon Prime, äh, oder besser gesagt Prime Video Sport, ähm, eine Kooperation. Antonia auch. Das Ist übrigens eine richtig geile Partnerschaft, wo wir sehr dankbar für sind. Und äh, ich bin letztens so nach Kopenhagen gegangen. Da bin ich mäßig so eingesprungen, weil, ähm, genau, die haben wollten halt einen Influencer rüberschicken. Und da hatte ich Angst, Bro, dass ich, wenn ich jetzt nach Kopenhagen gegen Bayern gucke, was ja ein vermeintlich nicht so interessantes Spiel ist, war ja auch am Ende nicht so das geilste Spiel, ähm, dann dachte ich so, okay, scheiße, wenn die mich jetzt nach Kopenhagen schicken, weil ich so mäßig so eingesprungen bin, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass sie mich nicht, nicht nach Istanbul schicken. Und ähm, die haben es aber so eingefädelt, ähm, dass sie Quasi dich und mich, Bro, haben sie ähm, als Priorität auf der Liste. Das ist jetzt noch nicht 100% fix, aber 99%. Ähm, und wir werden beide dann quasi vom Prime Video dorthin geschickt, wo ich mich übertrieben freue, wo ich auch sehr dankbar für bin. Ja. Und dann werde ich es so machen, weil ich habe meiner Freundin auch so einen kleinen Mini-Urlaub versprochen. Wir wollten eigentlich nach Mallorca gehen. Aber dann machen wir das halt in Istanbul, weil sie liebt auch die Türkei und so. Sie feiert das sehr, war schon öfter dort. Und dann mache ich halt so einen kleinen Trip, dass ich quasi Sonntag um Uhr Nachts losfahre. Und dann bin ich wahrscheinlich so bis, keine Ahnung, bis Mittwoch wieder, äh, bin ich dort in der Türkei
0: und ja. ja kannst, gleich gleich kannst gleich mal verlängern, kannst gleich mal verlängern, ein paar Tage, weil du wirst Urlaub vom Urlaub benötigen, glaub mir mal.
1: Ja, Bro, das ist wirklich so. Also ich glaube, Istanbul ist auch so richtig so, da ist so viel los, so viel Traffic und so. Das ist natürlich, wahrscheinlich werde ich jeden Tag 30.000 Schritte sammeln, aber es wird einfach so eine richtig coole Erfahrung und drei Tage dort einfach genießen, essen gehen. Ich will so, Bro, die geilsten Foodspots austesten. Wäre auch cool, wenn wir zusammen zum Beispiel an dem Montag Einfach so ein bisschen, ähm, so ein paar Essensstände, die geilsten, weil schon so ein bisschen abchecken, dann mache ich vielleicht so einen Vlog draus, ähm, was das Essen und so angeht. Machen mach wir mach da mal, mach so mal da mit
0: äh, Ozan auf jeden Fall, der kennt es ja auch dann aus. Ja, ja genau, und das wäre
1: richtig cool, wenn wir so einen so Food-Vlog machen oder so. Das Geile ist halt, also ich, ja. ich,
0: ich, ich rauche jetzt eh keinen Shisha mehr und so, aber Tone, es gibt ja. richtig geile, edle Shisha-Bars direkt am Bosporus. Bro, weil mhm. der Salira ja, ja so im Keller ist. Digga, du kriegst eine Vorspeise, du kriegst deine Shisha, du kriegst deinen Tee, du kriegst eine Hauptspeise, du kriegst mhm. ein geiles Dessert, alles, Bro. Ganz Tisch ist voll, zahlst pro Person 10 Euro, 15 Euro. Aber wie
1: ist es, wenn wir als, sag ich mal, aus Ausländern in der Türkei sind? Ich, ich, ich stelle mir so vor, wir werden
0: so komplett abgezogen und so. <lacht> nein, nein, nein. Also klar, so Taxifahrer oder so ähm, mhm. kann dich mal abziehen, aber wenn du jetzt mit Uber fährst, mhm. dann. Das habe ich kein Problem. Gold
1: ist auch sehr günstig in der Türkei, gell? Das erzählt mir meine Freundin immer. Also <lacht> nicht, dass sie denkt, die würde sich zum Beispiel gerne so eine Kette für sich selber halt kaufen. Der kommt davon, an, also
0: äh, yeah. türkisches, äh, also
1: gefälschtes Gold, klar, ist billig. <lacht> nein, 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 nein. In der Türkei ist es wirklich so, dass der Goldkurs halt da irgendwie anscheinend... Irgendwie, also irgendwie ist muss er verzollen dann, dann oder? Nee, wobei, Türkei, ja, Türkei ist ja in Europa. Ja, kann, ich weiß nicht. Muss man, glaube ich, trotzdem. bin mir nicht sicher, aber... nee. Ich glaube ja, Oder wenn du es ja halt. Es ich glaube, wenn du dir eine Kette kaufst, Bro, das trägst du ja, das ist ja für dich privat. Dann ziehst du, die anderen muss also glaube ich, muss oder nicht, Zoll, weiß ich nicht, müssen wir. Äh, ja
0: Zoll, Zoll, Beamte, Mitarbeiter, bitte, bitte <lacht> gerade nicht zuhören, okay? Ja, es gibt einen Part hier. Ja,
1: wir werden uns auf jeden Fall informieren, bevor äh, wir natürlich zurückfliegen, ja. das ist ja klar. Aber äh,
0: übrigens, Bro, ich bin ja. da komplett vorsichtig. Du weißt, jetzt, seitdem mir das eine passiert ja, ist an ja. Weihnachten, Digga, hör mir auf, ich hab mir nicht. Ich habe <lacht> Digga, in Amerika, als ich die Messi-Trikots gekauft habe von Miami, ja. ich laufe extra ja, ja. zum Zoll rein, ich sage so, hey, ich habe hier drei Fußball-Trikots gekauft, die haben 73 ja. Dollar gekostet, in, in, mit Flock, okay? Ich ja. so, Justin case, ich habe sie extra im Handgepäck schon vorbereitet, damit die meinen Koffer nicht aufmachen müssen. Ja, Und dann ja. er so, okay, hast du noch was? Ich so, nee, nur das, er so also passt, Freibetrag ist bis 400, ich so, okay, gut. Ah, okay, okay, sehr gut. Bro. Aber nur bei USA. Aber ich, mhm.
1: Ja, aber seitdem du mir die Story erzählt hast von dir, Bro, ich würde im Leben nicht, sag ich mal, schau mal vor, ich kaufe mir so eine Kette aus Gold, die kostet 200 Euro oder so, ist ja wurscht. Ich würde in meinem Leben trotzdem auch nichts riskieren, die so einfach so quasi mit Etikett und so mitnehmen, dass sie denken so, ich verkaufe die in Deutschland weiter oder so, weißt du? weil ich habe auch viel zu viel Respekt vor sowas. So Bauchschmerzen und so muss jetzt nicht sein.
0: Ja, Du, weißt du eigentlich, wie viel ich mit äh, zahlen musste wegen der Geschichte? Ich, ich hab, das ging ja sieben Monate glaub, so oder so. Ich Nee, ich habe erstmal mal 2.500 gezahlt für einen Anwalt, dass er mich verteidigt hat. Ja. Yeah. Und dann kam nach acht Monaten wurde die Anzeige fallen gelassen, also ich habe zumindest keinen Eintrag bekommen wegen dem Ach, Steuerscheiß. Ich? Okay. Aber ich musste eine Strafe zahlen von 3.300 Euro. Das heißt, ich habe 5.800 Euro insgesamt gezahlt wegen der Scheiße. Okay. Krass. Und warum? Hm. Wegen ein paar Klamotten, Bro, aus England. Hm. Ich, also ich musste, was musste ich zahlen? an Zoll, ich glaube 300 Euro, die habe ich auch sofort vor Ort gezahlt ja. und dann ja. haben die mir halt noch eine Anzeige reingedrückt, weil ich es ja verschleiern wollte angeblich, ja moin. Ja, ja. Ja. Und dann okay. haben die mir äh, acht Tagesnetto-Sätze aufgedrückt und weil ich halt mehr verdienen musste, ich dann äh, weiß nicht, oder es wurde geschätzt, ich weiß nicht mehr genau, auf, oder es wurde runtergehandelt ja. vom Anwalt, auf jeden Fall äh, Tagessätze und jetzt überleg mal, ja. wenn du jetzt zum Beispiel also Monte oder so der hätte dann wegen so ein paar hundert Euro, Bro, wegen ein paar Klamotten, hätte der wahrscheinlich ja. das Zehnfache zahlen müssen. Oder sogar noch mehr.
1: Ja. Ich war schon mal vor, so einem Milliardär. Aber gut.
0: So einen Fall hatten Daraus. wir mal in, in München. Da musste einer wegen ja. der Louis Vuitton-Tasche, die er so mäßig äh, hinterzogen ja. hat, ähm, mhm. musste der 90.000 Euro zahlen, weil sein Gehalt irgendwie 6 Millionen Euro war. <lacht> ja, man muss halt da echt aufpassen. Krass, gell? Ja, keine Scheiße ja
1: das ist echt hart.
0: Okay, Bro. Aber ich finde es krass, dass du hier mh. bestraft wirst. Also mh. quasi, je mehr du verdienst, desto mehr musst du auch zahlen. Ich finde, die Regel ist ziemlich schwachsinnig. Du hasselst quasi ja. deine Laufbahn oder du hasselst zehn Jahre, um an diesen Punkt zu kommen und dann, ja. wenn jetzt zum Beispiel das jemand gemacht hätte, der sehr wenig verdient oder vielleicht sogar arbeitslos ist, der hätte 0 Euro zahlen müssen, aber du, ja. obwohl du voll reingehast hast und voll hasselst, musst du mehr zahlen. Also ist eigentlich Abzocke.
1: Ja, es ist kom also eine komische Regel, sag ich mal. Ja. Ich meine, es ist gut, dass jemand, der natürlich kein Geld hat, dass er keine hohe Strafe zahlen muss. Da müssen wir nicht drüber reden, weil wie soll er das zahlen? Aber jemand, der sehr, 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 sehr viel verdient, warum sollte der viel, viel, viel mehr zahlen, das ist ja auch Quatsch irgendwie. Ja. Ja. Egal, auf jeden Fall, Leute, ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr außerhalb der EU seid, dürft nichts natürlich, also müsst ihr aufpassen. Bro, ich habe noch äh, die Community auf Instagram gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an uns haben, okay? Ähm, Anton, hier ist eine interessante Frage von Sinox. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen was schon vom Fußball so... Jetzt kommt alles mögliche an Fragen. Finde ich aber ganz cool. Ich meine, viele von euch kennen uns ja schon sehr gut, aber manche sind auch ein bisschen neuer. Was ist dein größtes Ziel dieses Jahr, was du noch erreichen willst? Also an uns beide gestellt. Fang du an. Ja, Hast du vielleicht noch ein Ziel, Bro? Das Jahr geht ja jetzt nur noch
0: zehn Wochen. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm... <lacht> Ja. Man, wir können ja vielleicht ausschweifen, was vielleicht auch nächstes Jahr unser Ziel ist, so nächste zwölf Monate. Also bei mir ja, genau. äh, definitiv mein erstes Eigenheim zu kaufen, beziehungsweise, also jetzt nicht für mich, aber für meine Mama. Ja. Das ist ein Riesenziel. Und ansonsten, sage ich ehrlich, ich, ich will eigentlich einfach so weitermachen wie aktuell. Also ja. ähm, vielleicht noch irgendwie... Ein, zwei andere Standbeine irgendwie, aber das muss halt auch sehr zu einem passen. Ich will jetzt nichts auf Krampf machen. Ich habe so ein, zwei Projekte, du weißt ja, was da bald bei mir abgeht. Ja. Ähm, ja. Also bei mir ist es ähnlich wie bei anderen,
1: einfach weiter Gas geben. Ich bin sehr, sehr froh drüber. Also bald kommen auch. Gesund sein. Sehr, sehr cooles. Das, ja, genau, ist, das, das ist das Wichtigste. Mental das das und körperlich. Sehr. Genau. Das ist wirklich das Wichtigste. Ähm, und noch, also. Aktuell kommt jetzt was sehr, sehr Cooles auf uns euch zu und auch auf uns äh, mit Anton zusammen, so ein cooles Projekt. Da bin ich sehr froh drüber. Also ich sag mal so, ähm, wirtschaftlich einfach immer so weitermachen, wie es jetzt läuft, bin ich schon übertrieben dankbar und sehr erfolgreich so für mich. Und ähm, sonst, Bro, nächstes Jahr ist mein Ziel, dass ich irgendwann vielleicht die 500.000 Abonnenten auf YouTube erreiche. Das ist ein großer Meilenstein, dass wir Podcasts weiter so durchziehen und alles andere, was eben dazugehört. Privat noch Tabak Junior? Ja, Digga. Ja, Tabak Junior vielleicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich in sehr guten Enden Ich habe die beste Freundin wirklich, die man sich vorstellen kann. Also wirklich sehr, sehr happy. Oh, oh. Und ähm, nächstes Jahr Tabak Junior ist vielleicht noch ein bisschen früh. Vielleicht, aber ähm, wer weiß, vielleicht ist dann irgendwann der Ring da. Vielleicht, wer weiß. Nächstes Jahr. Mal gucken. Aber dann äh, Tabak Junior vielleicht in zwei Jahren, drei Jahren kommt dann Tabak Junior, der irgendwann meinen äh, FIFA-Kanal übernimmt. <lacht> Und sonst... Einfach das alles so halt. Einfach, einfach Gas geben. Und Spaß am Leben haben. Das ist immer ganz cool. Digga, was hat
0: der Tabak Junior dann eigentlich für einen krassen Patenonkel? Überlege, überlege ich gerade.
1: Alter nein, Spaß. Maschala. wenn er dann so, wenn er 18 wird, Bro, muss die Rolex sein schon finden.
0: <lacht> kein Problem, Bro, kein Problem. Nein. Machen wir. Ähm, ich überlege gerade privat bei mir. Ja gut, man hat natürlich, also ich bin ja gerade jetzt nicht, aber das ist kein Ziel von mir, dass ich jetzt wieder eine Freundin habe mhm. oder so. Ähm, das ja. kann man eh nicht erzwingen. Aber sonst, ich glaube, ich will einfach nur... Oh, das ist eigentlich voll deep, Bro. Ich will... Ja, er ist auch deep. Ich will mehr... Ah, was? Zeit für dich? Oder ja, Zeit für mich, genau. Ich will, ich will mich selber wieder mehr lieben. Das ist ja, eigentlich ja, sehr so, deep sogar. Aber da ist auch schön. Jetzt, da will ich jetzt nicht zu viel ausschweifen, aber ich will selber... Ja.
1: Um. Ja, aber es ist auch schön, ist auch, Das ist auch wichtig, Leute. Man kann übrigens, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel gerade so alleine seid und in eine Beziehung gehen wollt, dann müsst ihr erstmal euch quasi lieben, bevor ihr in, ein, also ihr müsst glücklich mit euch selber sein, bevor man unglücklich in eine Beziehung geht, weil das ist dann zum Scheitern verurteilt quasi. Wisst ihr, was ich meine? Das ist glaube ich ganz wichtig. Man muss echt mit sich so im Reinen sein und einfach happy sein, auch alleine zu sein. Und dann, glaube ich, ist man so bereit, quasi so sein Glück mit jemand anderem zu teilen. So, dann ist es dann ist so perfekt, glaube ich. Aber gut.
0: Das, ja, ähm, ist sehr ja gut. ich, ich habe halt noch sehr oft dieses so, dass ich mich sehr unter Druck setze in vielen Belangen, weißt du? Ja. Ähm, ja, ja. Und ich, ich habe halt auch keine Geduld, ich bin sehr ungeduldig. Ja, bin ich auch. Und äh, dass man öfters mal einfach diesen ruhigen Moment hat, wo man sagt, ey, hä, ist doch jetzt mal in Ordnung, wenn du einen, ja. einen kleinen Gang runterschraubst, weil du, du hast ja schon so viel geschafft und gemacht. Aber ich, aber ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt in Rente gehe, aber ja. weil ich ja immer noch, wie gesagt, auch beruflich viele Ziele habe, aber dass man mit sich selber, wie Tone schon sagt, im Reinen ist und... Äh, ja. ja, aber das ist, ja, glaube ich, das Ziel von jedem, ne? dass man einfach glücklich ist, so.
1: Ja. Wie glaubst du, Bro? Schon mal irgendwann werden wir auch wahrscheinlich Eltern. Natürlich ist es noch jetzt ein bisschen weit weg, aber glaubst du, wir werden so coole Eltern sein? Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass ich so ein Papa bin und dann meinen Sohn so zur Schule bringe? Klar. Scheiße, Digga. Ich habe dann so: der linke Arm ist tätowiert, der rechte, mein rechtes Bein wird jetzt voll tätowiert. <lacht> aber ich bin trotzdem der liebe Tone. Ja. Das ist, ich lustig. Stell dir mal vor, du gehst dann so, Bro, zum Elternsprechtag und dann ist es halt so ein Lehrer und der hat halt früher auch FIFA-Videos geguckt oder so oder Podcast gehört. Und er der hört den Namen Tabak und Tabak ist ja auch, das, das merkt man sich auch ganz gut, weißt du? Mm. Und dann, 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 ah, Tabak, das kenne ich doch, ist, der, ist dein Papa der Tone. Ja, kann sein. Ja. Das, da, aber gut. das
0: wäre krass, Bro, wenn du in, ähm, mm. keine Ahnung, wenn dein Sohn der fünften Klasse ist oder in der Grundschule, das heißt, ja. du müsstest ja quasi, okay, sagen wir mal, du bekommst deinen Sohn in drei Jahren, das wäre mm. sehr, sehr ziemlich früh. Weil in zwei Sagen wir Jahren 13 Jahre ja, in, drei Jahren. in genau, 13 Jahren. Genau, in 13 Jahren quasi müsste man sich noch an dich erinnern. Ja, 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 klar. Wenn du das ja, schaffst, Bro, dann zieh ich dann meinen Hut vor dir, weil in 13 ja. Jahren noch relevant zu sein, das ist eine Leistung.
1: Nee, 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 nee ja, klar. Das wird äh, schwer. Aber natürlich, man weiß nie, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist Whisker Tabak auch in 13 Jahren noch da, der Podcast. Das haben Anton und ich haben übrigens übergrillt. Schon mal vor, irgendwann sind wir quasi so in Anführungszeichen so in, in YouTube-Rente, weil. Irgendwann ist die YouTube-Zeit auch vorbei wahrscheinlich. Man weiß nicht wann, aber irgendwann habe ich schon mal vor, mit, mit 40 Jahren kann man immer noch. Da können wir vielleicht ein zwei
0: Podcasts in der Woche locker noch machen. Das, ich, ich, das ist dann unser Das ist sogar jetzt mal no joke. Da freuen sich jetzt die ja. Podcast-Zuschauer äh, oder Zuhörer. Das ist sogar das wahrscheinlichste Szenario jetzt mal no joke. Ja ja, ist wirklich so. Es ist viel Weil viel wahrscheinlicher, dass wir den Podcast-Leute noch mit 40 machen, als dass wir YouTube ja. noch machen. Mit 40, in, ja. in, in 14 Jahren, Leute, ist die Wahrscheinlichkeit echt gelingt, dass ich noch so hart in der ja. Öffentlichkeit stehen möchte mit meinem Gesicht und alles drum dran. Aber mit meiner ja. Stimme oder vielleicht auch als Videopodcast irgendwann, you never know, ähm, ja. das kann sein. Ja.
1: Und übrigens noch ein ähm, Ziel, sag ich mal, für 2024 ist, wieder zurück nach München zu kommen für mich. Auch mit meiner Freundin zusammen. Und dann bin ich wieder bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Dann sehe ich Anton wieder oft. Und ja, ähm, ja ich, ich muss sagen, ich hier ist echt wunderschön, auch weil ich auch mit meiner Freundin hier bin. Kann mich voll auf YouTube konzentrieren, weil ich habe hier nicht so viele Leute, wo ich privat halt ähm, all jeden Tag irgendwas mache oder so. Weißt schon so früher in München war es immer so: Ich gehe abends dann zu Anton oder wir sind beim Kumpel Max, dann sind wir da, dann sind wir da, weißt du so. Wir sind überall so gefühlt und ähm, ja, hier kann ich mich also voll fokussieren bin mit meiner Freundin und. Ich vermisse aber so meinen Bruder sehr, sehr stark oder meine Eltern auch und halt alles, was dazugehört und dann, das ist natürlich auch ein cooler Step. Und dann äh, eine schöne Wohnung zu finden in München. Wohnungen in München sind ja übertrieben teuer. Gerade eben spare ich ja ultimativ viel Geld, aber Bro, du weißt selber, ich zahle hier übrigens, Leute, Miete für eine echt große, chillige Wohnung. Sehr, sehr gemütlich. In NRW zahle ich 700 Euro Miete warm. Das ist echt krass. In München habe ich für eine, ein, nee, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die, die hatte 60 Quadratmeter, war wunderschön eingerichtet, Neubau. Ich habe die echt schön gemacht, finde ich, die Wohnung. aber auch viel Liebe reingesteckt. Aber ich habe 1,5 äh, Miete gezahlt plus noch Garage, 100 Euro. Ich war bei 1,6, glaube ich, Miete alleine. Also ich spare mir quasi jetzt jeden Monat 800 Euro und dann, wenn ich nach München ziehe, wird wahrscheinlich locker so 2.000 Euro Miete sein. Weil ich brauche da ein paar mehr Zimmer.
0: Ja, sowas gibt es halt nicht, ne? In München für 700 Euro hast du nee, nee, Kriegst du nee, ein kleines vergessen. Zimmerchen so.
1: Ja, kriegst wirklich so eine Toilette, Digga, das war's. Genau. Aber, aber das, du hast immer Lack gehabt, ja, Bro.
0: Davor war es auch nicht so eine Genossenschaftswohnung.
1: Yeah. Ja, ja, genau. Und die, aber das, die Wohnung davor war echt, boah, das war ein Traum. Aber nur halt alleine. Zu zweit konntest du nicht wohnen. weil dafür war es wieder zu klein. Dann sitzt man zu hart aufeinander. Da war ja quasi mein Schlafzimmer, war auch mein Büro. Da war auch mein Gamingzimmer und so. Ja. Genau.
0: Alles gut, Bro, Sonst kannst du auch zu mir kommen. Ich bin eh nicht oft jo. da.
1: Tja, stimmt, du bist ja die ganze Zeit im Reisen.
0: Nee, jetzt ähm, einer hat noch
1: gefragt, ähm, gibt es einen Fußballer, Bro, wo du dir wünschen würdest, den zu treffen? Weil es kommt ja bei uns öfter vor, dass wir irgendwelche Fußballer treffen. Und gibt es noch irgendein so Achievement, was du unbedingt erleben willst? Oder bist du, sag ich mal, so zufrieden? Also gibt es da nichts halt, sag ich mal.
0: Also jetzt unbedingt nicht, so wie es bei Messi ist, ne? kann man nicht vergleichen. Also erstens würde ich Messi halt nochmal treffen wollen, um vielleicht mit ihm nochmal ein Interview zu machen. Das wäre so mhm. mein Riesengoal, aber das ist allgemein. Und äh, ja, Bro, natürlich, ich feiere ja viele Fußballer, aber es ist jetzt nicht so diese, dieser Riesenwunsch danach, ja, ja. weißt du? Genau. Ähm, Ronaldinho, vielleicht, ich habe ihn ja schon mal gesehen, aber einmal so zu schlechten Momenten. Ähm, ja, ich sag, ich sag mal
1: zum Beispiel, Ronaldinho war ja beim EA-Event auch, da wo ich war. Und Bro, so magisch er früher war, wo ich ihn gesehen habe, war das gar nicht so magisch, da war es viel krasser Haaland zu treffen irgendwie. Ja, klar. Weil, weil Ronaldinho hat man halt so viel Scheiße noch miterlebt, weißt du, ich meine? Das war dann irgendwie so ein verkorkster Ronaldinho, den ich gesehen habe. So, finde ich.
0: Klar. Ja, es war noch viel schlimmer, als ich ihn bei diesem Charity-Event gesehen habe, als ich seine Augenring gesehen habe in der Kabine. Das war Junge, war fertig. Ja, ich ja. wollte ihn aber dann nicht mehr nach Foto fragen. so ähm, Aber klar, äh, Haaland zu treffen ist cool, Mbappé zu treffen, wobei ich ihn charakterlich muss ich auch sagen, ach, keine Ahnung, Digga, er wird ja eh zu der nee. gehen. Ein ähm, paar Barca-Spieler vielleicht, so ein ähm, Petri, Lamin, ja, ähm, ja, ja. Balde finde ich cool. Ich finde Iniesta natürlich von früher noch. Ähm, auch ja. sonst, wer, 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 wer noch. Ja, Bro, natürlich, ein Cristiano Ronaldo zu treffen, mal ein Bild zu ihm mit ihm zu machen, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Ne?
1: Hm. Ja, du? Bei, bei mir ist, ähm, ich bin im Wunschlos glücklich, was Spielertreffen, glaube ich, angeht. Mit Modric habe ich alles erreicht, was ich <lacht> erreichen wollte quasi. Ich würde gerne vielleicht doch irgendwann so einen Ivan Rakitic mal treffen, weil er hat auch so meine Kindheit geprägt. Das wäre vielleicht noch cool. An Matis Tell würde ich gerne einmal treffen, aber da weiß ich zum Beispiel, ich spüre irgendwie, Bro, dass der Tag kommen wird, wo ich Tell halt safe treffen werde. Deswegen freue ich mich halt einfach drauf, ob es durch Tops sein wird oder durch Prime Video oder was weiß ich was. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, passieren. Und ähm, sonst gibt es, glaube ich, also mir fällt jetzt keiner ein, wo ich so quasi alles dafür tun würde, also, weißt du? Mhm. Sondern natürlich, man freut sich immer, Spieler zu treffen. Das ist immer was, irgendwie was cooles, besonderes, aber es ist, ist nicht mehr, also ich habe jetzt keinen mehr, wo ich so sterben würde, quasi vor Freude, weißt du? Das ist nicht mehr.
0: Slatan ist natürlich auch schon eine Nummer, ne? Ja, klar. Ey. Wenn der so vor ey, dir ey. steht, Digga. <lacht> ja.
1: Hab dich letztens... Mit einem Freund getroffen, was sehr korrekt schreibt, Dani. <lacht> hey, weißt du, was ich cool fand? Ich habe dein Video mit Marcel gesehen auf Marcells COD-Channel. Äh, ja. Das fand ich echt cool. Da habt ihr ein bisschen über die alten Zeiten geredet. Mhm. Und ähm, da war nichts, was lustig war, du hast so, zu Marcel was sagen wollen? Du so,
0: Einmal Tone ja, auszusehen zu Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, okay. <lacht> ja Digga, das <lacht> Ding ist, wenn ich sowas aufnehme, noch so, dieses in die, ins Mikrofon einfach nur sprechen, ne, das mache ich ja nur noch mit dir, Tone. Yeah, yeah. Ich mache ja also sonst keine live commentaries mehr. Ich nehme mit keinem anderen YouTuber irgendwas auf. Yeah. Äh, ich habe das in der Küche gehört. Und ich habe mir mit meiner Freundin gekocht
1: gerade. Das, das war zwei Stunden oder so. Yeah. Und ich so, ja, schau, der Anton denkt an mich. <lacht> <lacht> yeah. Ja, ich weiß, du machst ja keine Commentaries. Immer wenn wir aufnehmen, nimmst du mit mir auf. So denkst du ja. das. Das stimmt. Ja, sonst, das waren eigentlich so die coolsten Fragen. Also Leute, wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, stellt sie mal gerne. Können wir alles besprechen? Einer hat noch gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war echt... Also wir kannten uns ja schon durch die Call ja Code schon mal erzählt, Zeit. oder? Also, genau, nee, ja, schon lange her.
0: Ja gut, einmal sind ja. wir uns ja random in München immer weggelaufen beim Supermarkt. Und sonst haben wir... Äh, habe ja, ich bei ]قدest. Todes Subs gegeilt, Leute, in Kommentaren bei einem YouTube-Video. Kein Spaß. Ja. Ich habe Eigenwerbung gemacht einfach für meinen Kanal.
1: <lacht> das Ding ist, früher habe ich ja Call of Duty-Videos gemacht. Ich weiß nicht, wie viele... Ich erinnere mich irgendwie nicht, wie viele Abonnenten ich hatte. Ich glaube, 18.000 oder sowas. Und dann habe ich aufgehört mit YouTube, fünf Jahre lang. Das war diese Call of Duty-Zeit, da waren wir 16 Jahre alt. Und ähm, ja, da hat Anton irgendeinen Kommentar geschrieben. Da habe ich so einen Double-Nuke gemacht, so eine live Commentary double nuke Das war die erste in Deutschland, dachte ich. Er dachte Und Anton, es, hat, ja. <lacht> ja. Und Anton hat in den Kommentaren geschrieben, irgendwie so, ich habe einen Tag vor dir die schon gemacht. Ich so, und ich, hey, bro,
0: <lacht> nice Gameplay. Aber ich habe erst gestern eine hochgeladen, dann so ein Zwinker-Smiley. <lacht> ja, Digga. So, also so indirekt halt Eigenwerbung. Ne? Ja, und dann weiß
1: ich noch, hat ApoRed damals, der war ja mit mir im Clan, Apokalypto-Clan, ähm, hat er mal, damals konnte man bei YouTube, wenn man was kommentiert hat, konnte man das irgendwie sehen oder so. Das wurde im Feed ja, angezeigt ja. bei YouTube, ja. genau. Und der hat irgendwas bei dir kommentiert, irgendwie ein richtiger Apokalypto oder so. Nee, was ich, geschrieben. ich
0: weiß noch ganz genau, Es war ein Gameplay auf äh, Hijacked. Ja, genau, Hijacked, ja. Und ja. Red hat drunter kommentiert, ich habe da 80 Abos an dem Tag gemacht, nur weil er was in die Kommentare geschrieben hat, das war richtig geil. Ähm, ja. Also das war damals für mich 80 Abos, so tschüss, holy shit. Ja, er hat geschrieben, ja. du hast den Skill eines Apokalypto.
1: Genau, genau, genau. Und da habe ich dich so quasi so das erste Mal entdeckt. Und ähm, dann haben wir auch so Kontakt gehabt, immer wieder durch Call of Duty. Und dann sind wir uns irgendwann richtig random, beim Edeka, glaube ich, war das in München. Oder Lidl oder so, ich weiß auch nicht mehr. Ich war, ich bin wirklich nie in diesen, ich war, glaube ich, in meinem Leben fünfmal in diesen Edeka oder Lidl.
0: Lidl lohnt sich. Und sich <lacht> ja. Oder. Hat sich gelohnt, ne? Das war ja.
1: Und ich war da und dann habe ich Anton gesehen, und ich so, Anton, und er guckt mich so an, er hat mich auch direkt erkannt. Und das war, das war wie so ein Schicksalsmoment, weil da haben wir uns dann so kennengelernt und... Ja, Sind wir uns in die
0: Arme gefallen, gab es eine Arm äh, und gab es ja. sogar wirklich. <lacht>
1: ja, Mann. und irgendwie seitdem haben wir uns dann irgendwann, glaube ich, fast, also nicht täglich, aber schon fast täglich gesehen.
0: Ja, war, weil du halt auch echt nah an mir gewohnt hast, na, da durch den Park ja. da immer. Ja. Genau. Genau, you know, das, das
1: dazu, Freunde. Und Podcast, wann haben wir eigentlich mit Podcast angefangen? Bro, vor drei Jahren, oder? War, war das oder schon? Was? Vor drei
0: Jahren schon? Gott, wenn wir... Oder wie lange
1: machen wir Podcasts?
0: Corona-Zeit, oder? Ja. Tatsächlich, ja. Ich kann schon sagen, Bro, ja. drei Jahre. Ich, ich glaube, länger sogar als drei Jahre. Krass.
1: Krass. Das ist echt Wahnsinn, Leute. Das war ja eigentlich so eine Schnapsidee, also... Anton und ich wollten schon, weil wir haben immer über Fußball geredet, haben uns immer gedacht, lass doch einen Podcast aber machen. Das war wirklich so richtig random eigentlich. Ja. Und dann haben wir und damit angefangen. Wir können
0: doch, glaube ich, nicht so viel spoilern. Ich glaube, es ist auch noch nicht unterschrieben, Tone. Aber wenn alles gut läuft, Leute, wird ja. der Support, äh, ja, natürlich auch uns am Ende des Tages zugute und das Ganze wird nochmal größer. Und ja. es kommt ein richtig geiler Deal für 2024, äh, wo wir dann, ähm, ja. ja, noch cooler. Und wo noch ihr cooler, quasi keinen Nachteil habt. Genau, ja. und wo wir dann Denke ich nochmal, das Podcast äh, uns, uns vornehmen werden, nochmal auf ein neues Level zu setzen, ne, Tone. Genau, so ist es. Das ist echt Vor allem, wenn, wenn du, Bro, wenn du wieder hat. in München bist. Das Ding ist, wir hatten ja schon oft Leute auch die Idee, dass sie da halt auch mal das Ganze mit der Cam aufnehmen, ne? dass ihr vielleicht, ich glaube, man ja. kann sogar mit Cam-Leute auf Spotify hochladen. Da könnt ihr zum Beispiel per Knopfdruck entscheiden, ob ihr euch das mit unseren Gesichtern anschauen möchtet oder immer nur die Stimme ja. weiter. Ähm, ja. Aber wir haben das nicht gemacht, weil ich finde, ich, ich fühle das nicht so, wenn die zwei, also die Podcast-Leute, die das aufnehmen, wenn die in real ja. life nicht nebeneinander sitzen. We ja, weißt du, was ja, ich meine? Es, genau. es hat einen ganz ja. anderen Vibe, wie wenn wir das vom PC einfach beide jeweils aufnehmen oder wenn wir in real life ja. auf der Couch zusammen, also eine Homo, äh, nebeneinander ja. hocken.
1: <lacht> Safe. Ja, natürlich. Und was auch dann geiler ist, wenn wir nicht ein Mikrofon haben, sondern wenn wir so quasi gegenüber sitzen oder halt nebeneinander, aber dass wir nicht so immer mit dem Kopf ganz nah ins Mikrofon gehen müssen, weißt du? Dass jeder so entspannt sein
0: Mikrofon hat und äh, das dann so cool aufnehmen können mit Kamera und so. Und genau. Das ich, am coolsten. Und wenn du wieder in München wohnst, Tourne, Real Talks können wir echt machen. Dann können wir halt ja. einmal die Woche uns treffen. So. Ja. Und dann können wir das auch mit Video aufnehmen und dann kann, können wir vielleicht auch jemanden engagieren, der die besten oder so Zitate auf TikTok oder so hochlädt. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, so auf ein anderes Level nochmal bringen. Genau.
1: Safe. Genau. Aber da kommt auf jeden Fall was Gutes auf euch zu, Freunde. Ähm... Der Zug hat auch beim Podcast, habt ihr ja von mitbekommen. Vielleicht machen wir das noch 13 Jahre, Real Talk. Das kann
0: wirklich passieren. Ey, und wir müssen noch echt, länger. Bro, das müssen wir uns unbedingt vornehmen. Wirklich, wir sind die größten Schon mal. Gäste. Wir haben es ja, geschafft, den Podcast so groß zu machen. ne? Auch natürlich dank ja. allen Zuhörern. Aber Bro, ja. ohne Gäste, überleg mal. Ja, es ja, gibt Leute, Digger, die andere Europa. Leute, die haben bei jeder fucking Folge haben die einen Gast gefühlt. Ja, ja,
1: Ja, was natürlich gut für die Reichweite ist. Und wir sind, wir haben echt wirklich, was Podcast angeht, das ist, das würde ich schon sagen, in Deutschland ist es, ich weiß nicht, ob Champions League ist, aber Europa League, wir haben echt super also geistkranke Zahlen sozusagen. Also so viele von euch hören sich die Folgen an. Aber wir müssen wirklich mal Gäste einladen, weil dann können wir, dann wird es ja theoretisch noch größer so. Nicht nur das, also, es macht ja auch mal ja, Spaß für Kohle. uns. Ja, genau.
0: Ja, auch mal, Digga, wir können ja theoretisch jetzt nicht nur die Leute, die wir alle kennen, wir haben ja eh so viele Beka Bekannte, aber ich denke, mit unserer Größe können wir zum ja. Beispiel auch einen, ähm, keine Ahnung, Digga, Wolfgang Stark oder so anschreiben?
1: Oder einen Pizarro. solche Leute würden sogar wahrscheinlich beim Podcast. Ja, Ex-Fußballer oder,
0: so. oder auch klar, ja. wie ich schon sagte, gibt es einen
1: ja. Schiri, Digger von früher. Ja, klar. Klar, und unsere ganzen YouTube-Kollegen sowieso. Ich glaube, der Einzige, der mal dabei war, war Broski. So ich ja,
0: einmal. Hast ja. du dir die, ja. ähm, den Podcast angeschaut? Ist auch als Video hochgeladen bei Tim Gabel mit René Adler?
1: Nee, nee, hab ich nicht gesehen. Oh, aber ich hab's vorgeschlagen bekommen. Brutal. Aber nicht
0: Auch wie er über Messi und Ronaldo geredet hat und so richtig interessant. Äh, Messi hat ja. dir mal die Nase einfach gebrochen bei der U20 WM. Richtig witzig. Oh, ja. Also voll random, halt. Ja, ja, Das ist
1: echt random. Krass. Aber es ist eigentlich, worauf man stolz sein kann, gell? Man hat gegen Messi gespielt und Messi hat dir die Nase gebrochen. Das ist schon cool <lacht> ja gut,
0: die haben ja ein paar Mal glaube ich, gegeneinander gespielt, dann auch bei Leverkusen gegen Barca, glaube ich, stand er auch im Tor. Aber äh, der, der äh, er meinte, Messi damals schon bei der U20-WM, mhm. die haben sich alle in der Kabine schon so gedacht, so, Alter, was ist das eigentlich für ein Freak? Und die wussten, ja. also die haben so gehört, das Gerücht, so, ey, da kommt, da ist jemand, der ist 17 erst und der wird demnächst bei Barcelona durchstarten, ja, mal gucken, ob der wirklich ja. so gut ist und dann absoluter Autist so mäßig auf dem Feld. Also so hat er es nicht gesagt, ja. aber halt wirklich extrem gut. Und er meinte das Mindeste, also er war den anderen Spielern meilenweit voraus und er dachte sich ja. damals schon, also wenn der sich jetzt nicht verletzt oder was weiß ich was, dann Minimum, ja. Minimum, Minimum, Minimum wird der Weltklasse. Dass der natürlich der Beste ja. aller Zeiten wird, das kannst du nicht vorhersehen, da gehört doch so Momentum dazu. Ja, ja. Aber man wusste ey, der Junge, safe call, wird schon mal Weltklasse. Ja, ja, safe. Ja, okay. Ich muss auch sagen, Tim Gabel macht immer sehr
1: geile Podcasts. Also habe ich mir. Ich habe mir locker, würde ich. Ich will es nicht lügen, aber locker 10 Podcasts schon angehört und die gehen ja immer recht lang. Digga, der mit der Adler ging ja. einfach dreieinhalb Stunden. Ja, ja, genau. Die gehen immer richtig lange so. Aber er liegt da immer so rum, gell, gell? Wegen seinem Rücken oder so. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Der hat davon die Rückenprobleme. Mhm. Aber da hilft auch die Mathe, die ich ja auch schon seit einem Jahr täglich bin unsere freunde. Nicht die von Tim Gabel, ich habe mir eine andere geholt. Ich habe die von Tim sogar selber bestellt und bezahlt. Ja. Ja, ja, ich weiß. Genau. Okay, Bro. Dann haben wir jetzt einen schönen Podcast aufgenommen, würde ich sagen. Können wir zum Ende kommen? Ich werde gleich noch ein Video aufnehmen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, Freunde. Wie immer, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann seid ihr erstmal sowieso die Ehrensupporter. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Ihr könnt auch den Podcast teilen mit euren Freunden oder so wenn ihr Bock habt und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Letzte Worte gehen an Anton, haut rein und ciao, ciao.
0: Ja, danke schön, Leute ähm, und äh, hoffentlich auch auf weitere 13 Jahre mit euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal.